0: Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Leuk dat je weer luistert. Het is alweer even geleden dat ik een podcast aflevering heb opgenomen. De laatste aflevering is die van Henk en mij. En daarover heb ik zometeen nog een leuk nieuwtje. Misschien heb je het al gelezen op Facebook en anders dan hoor je het zo meteen voor het eerst. Ik begin weer met de boekentip... Dit keer een boek dat mij uh, heel erg aanspreekt. Ik ben er inmiddels in begonnen en ik moet zeggen, het is heel erg interessant. Het boek heet Iets Onbekends doet iets onverwachts, geschreven door René Scheltema. Een spirituele reis langs wetenschappers die bovennatuurlijke ervaringen bestuderen. Ik vind het namelijk super boeiend om meer te weten over bovennatuurlijke ervaringen, bovennatuurlijke dingen die gebeuren. Dat heb ik altijd al gehad. Maar als het dan ook nog gecombineerd wordt met wetenschap, dan is dat natuurlijk helemaal bijzonder. Is er bewijs voor paranormale gaven? Kunnen we gedachten van anderen lezen? Kunnen we in de toekomst kijken? Wat gebeurt er als mensen spontaan genezen? Kunnen we met onze geest materie beïnvloeden? Voor iets onbekends doet iets onverwachts, reist de documentairemaakster René Scheltema heel Amerika door om mensen te spreken die al jaren en dag wetenschappelijk onderzoek doen naar zaken die we met ons rationele verstand niet kunnen verklaren. De meeste van hen hebben internationale bekendheid verworven, zoals Dr. Larry Dossie, Professor Dr. Charles Tart, Dr. Dean Reden, Professor Dr. Gary Schwartz en Dr. Rupert Sheldrake. Boek en film gaan uitvoerig in op wetenschappelijk onderzochte paranormale verschijnselen, die tezamen de grote vijf worden genoemd. Voorkennis, helderziendheid, telepathie, psychokinese, bovennatuurlijke genezing. Iets onbekends doet iets onverwachts is het resultaat van een jarenlange journalistieke zoektocht naar de betekenis van parapsychologische verschijnselen. Boek en film laten op indrukwekkende wijze zien hoe de menselijke geest begrippen als tijd, materie en ruimte kan overstijgen. Er is meer tussen hemel en aarde. Nou, geen idee of jij dit ook interessant vindt, maar mij spreekt het heel erg aan. En ik vind wat ik tot nu toe heb gelezen ook echt heel erg interessant. Dus nou, mocht, je, mocht je dit ook leuk vinden, dan zoek het op. Er zit ook een DVD bij met de documentaire. Iets Onbekends doet iets Onverwachts, geschreven door René Scheltema. Na de vakantie gaat het normale, tussen aanhalingstekens, leventje weer beginnen. Dat wil zeggen, er moet weer rekening worden gehouden met een heleboel dingen die gebeuren: schooltijden, sporttijden, werktijden. Noem het allemaal maar op. Het is altijd heel lekker om in een vakantieperiode even alle regels, tussen aanhalingstekens, weer los te laten. En om nou, te doen en laten waar je zin in hebt, tot op zekere hoogte, natuurlijk. Wij hebben heel erg genoten van een vakantie in Noorwegen. En we zijn ook in Denemarken en Zweden geweest. Gelukkig hebben wij geen last ondervonden van het noodweer al kregen wij wel twee keer een ja, groot alert op onze telefoon, dus dat maakte het wel een beetje beangstigend. Op de terugweg hadden we nog wel een omweg omdat een weg werd afgesloten, maar gelukkig konden we alsnog naar Zweden. We hebben wonder boven wonder goed weer gehad, in ieder geval de eerste week. De tweede week was dus dat Noodweer en hebben wij ook niet heel goed weer gehad. Maar goed genoeg om nog dingen te kunnen doen en te kunnen bekijken. En te ondernemen. Ja, het is gewoon prachtig. Het is alsof je in een openluchtmuseum rijdt, continu. Je kijkt je ogen uit en ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Volop genoten, batterij opgeladen. En tijdens die... Vakantie kreeg ik nog twee hele leuke berichtjes, leuke nieuwtjes. Die heb je misschien, als je mij op Facebook volgt, al gezien. Namelijk dat ik twee keer um, een plek in een verhalenbundel heb bemachtigd. Eén keer in de verhalenbundel Verraad van Letterijn. En één keer in de bundel Het Strand, een verhalenbundel van Schrijverspunt. Allebei op een mooie plek geëindigd. Die zullen binnenkort verschijnen, ergens in september denk ik. Misschien, ja, die van verhaat is volgens mij nog iets later. Ik ga dat op mijn website uiteraard nog delen en de linkjes toevoegen. Dus mocht je, mocht je ook benieuwd zijn naar mijn verhaal en natuurlijk alle andere winnende verhalen, dan kun je via die link, kun je dat boek kopen. En nee, daar verdien ik niks mee, maar ik geef het je als tip mee. Um, verder gaan Henk en ik onze podcast voortaan vaker met publiek opnemen. En dat is in het Gerardushuis in de Walsberg, in Deurne. Binnenkort gaat Henk mij meer vertellen over uh, de datum, in ieder geval de eerste datum. En gaan wij uh, dat ook wat voorbereiden, wat beter voorbereiden dan. Dan andere keren, want dan is het heel spontaan en, en wat er op dat moment in ons opkomt. En natuurlijk blijven de podcastopnames spontaan, want we gaan geen draaiboek uitschrijven. Maar het is wel belangrijk dat we een beetje op een rijtje zetten wat we willen bespreken. En ook hoe we de mensen, de luisteraars, het publiek erbij zouden kunnen betrekken. Aangezien we dit nu zelf doen en we geen hulp hebben van een dagvoorzitter. Net zoals bij het cultuurcentrum in Deurne toen we Helmi hadden. Ja, dat is heel leuk. Die avonden die zijn gratis te bezoeken. Zelfs met een kopje koffie of thee erbij inbegrepen. Dus nou, het, het zijn geen hele lange zitten. Een podcast... Aflevering duurt, nou, we proberen in ieder geval nooit langer dan een half uur met, uh, hè, met, daarvoor in te plannen. Omdat anders de aandacht weliswaar, wellicht verslapt. Dat is natuurlijk ook jammer. Ik, uh, ik zal zeker in een andere aflevering, als ik meer details weet, er verder op ingaan, erop terugkomen. Maar dan weet je dat, een primeur dus. Wij gaan ons, ja, onze podcast gaan wij voortaan opnemen in, in het Geradishuis de Deurne en de mogelijkheid bestaat om daarbij aanwezig te zijn en om ook een, nou, mee, te, mee te doen, deel te nemen aan, aan het gesprek. Dat uh, wilde ik in ieder geval ook nog met je delen en... Verder, ik had niet echt per se een hoofdonderwerp, maar ik had deze week of afgelopen week had ik een, een blog geschreven die bij uh, schrijven online het platform Schrijven Online gepubliceerd is. En ik denk dat dat onderwerp heel um, herkenbaar is en ook heel belangrijk is voor, voor iedereen, voor de meeste mensen althans. Um, ik had geloof ik de, de titel van die blog... Zelfvertrouwen is de sleutel genoemd en ik heb wellicht al eerder daar een aflevering over opgenomen. Maar die blog was uh, gespitst op het schrijven. Maar dat kun je natuurlijk doortrekken in, in alle andere uh, vakgebieden of hoe je het ook maar wil bekijken. Want dat geldt niet alleen voor schrijvers dat je zelfvertrouwen moet hebben. Dat geldt voor ieder mens. En eh, het wordt heel vaak heel gemakkelijk afgedaan. Je moet in jezelf geloven en als je niet in jezelf gelooft, dan, eh, dan, 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 dan zal er niks gebeuren. Dan, dan bereik je niks of weinig of niet genoeg of wat dan ook. En natuurlijk ben ik daar in zekere mate, ben ik het daarmee eens en... Het, het is ook erg belangrijk om zelfvertrouwen te hebben, maar het is niet makkelijk en ook niet vanzelfsprekend. Omdat heel veel mensen nog steeds, en waarschijnlijk ook altijd, hun prestaties koppelen aan hun eigen waarden. En dat, ja, dat, is, dat is wel gevaarlijk, omdat het dan lijkt alsof je alleen maar meetelt als jij iets presteert. En wat dat iets is, dat kun je zelf invullen, want voor de een is het doel een heel stuk lager dan voor een ander. En wat voor de een heel succesvol is, is dat voor de ander juist totaal niet. Die definitie van succes en wat iets presteren is, dat betekent voor iedereen, denk ik, iets anders. En Kijk, in grote lijnen kunnen we, kunnen we natuurlijk wel vaststellen dat, um, ja, dat succes iets is, uh, hè, vaak op werkgebied of ja, hè, in, je uh, in je persoonlijke leven, dat je iets bereikt waar je, waar je heel trots op bent en wat je dan vervolgens een heel groot succes noemt. Maar ja, dat, kan, dat kan voor... ...iedere Mensen helemaal anders zijn en gelukkig is dat natuurlijk ook voor iedere mens helemaal anders, want ja, als iedereen maar hetzelfde doet en wil, dan ja, dan is het, dan is het denk ik enorm saai en, en niet, niet prettig, niet leuk. Goed, um, en ik gaf ook aan in die blog. Als je het leuk vindt kun je hem terugkijken. Als je naar schrijvenonline.org gaat. Dan kun je daar kopje blogs vinden. En dan zie je hem daar vanzelf tussen staan. Hij staat volgens mij nu ook redelijk aan het begin van de, van de startpagina. Te, is hij ook al te zien. Maar mocht dat niet zo zijn. Dan kun je dus bij het menu kijken. Bij uh, blogs. En dan kom je erbij uit. Ik gaf aan dat... Om ook zelfvertrouwen te kweken, dat je iets heel goed moet oefenen. En dat iets, hè, ik noem het dan maar steeds iets, maar dat kun je voor jezelf invullen. Voor mij is dat dan in dit geval het schrijven. Maar een ander doet dat voor een sport of voor een verschilderen. Nou, het kan, het kan echt van alles zijn. Niet voor niets bestaat het cliché al heel lang. Oefening baart kunst. En dat is ook zo. Als jij maar genoeg vlieguren maakt. Dan zul je merken. Zul je ervaren dat dingen steeds makkelijker gaan. En dat je op den duur kunt spreken van. Ik heb het me eigen gemaakt. Ik ben er succesvol in. Dat is een kwestie van doorzetten. Dat is een kwestie van. Wilskracht ook, maar vooral is het een kwestie van iets vinden wat heel goed bij je past, waar je je heel fijn bij voelt, waar je vooral heel veel plezier uit haalt en energie van krijgt. Want op het moment dat jij um, trouw iets doet waar je niet van geniet en waar, wat je ook heel veel energie kost, dan kun je je voorstellen dat dat niet iets is wat heel makkelijk gaat en wat je ook altijd, voor zolang dat dan ook maar is, kunt blijven volhouden. En is het dan een succes? Ja, je kunt zeggen, ja, ik doe het en kijk, het brengt me zus of zo. Maar als het je meer kost dan het je oplevert, dan is de vraag, is het dan nog wel zo'n succes? En hoe makkelijker je iets jou afgaat, hoe meer zelfvertrouwen het je Natuurlijk ook geeft. En ik heb inmiddels al heel echt tientallen, tientallen boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling. En daarin staat heel vaak geschreven dat zelfvertrouwen, uh, hè, dat, dat, dat dat bijna het belangrijkste is wat je, wat je nodig hebt om, nou ja, om gelukkig en dus aan aanstekend succesvol te zijn. Maar ook dat jij als mens al goed genoeg bent. En ook dat vind ik wel een klein beetje een, een, een dooddoener. Omdat dat, dat kan best zo zijn. En verstandelijk kun je dat ook begrijpen. Maar het voelen is, is natuurlijk iets heel anders. En vaak werkt het zo ook niet. Iets Lezen of iets, hè, iets, iets weten, maar eigenlijk niet weten wat, wat het dan precies betekent. En zo schrijf ik ook: hè, van, goh, ik, ik vind het lastig om om te gaan met, met uh, kritische lezers, met, met feedback die niet per se positief is. Uh, soms ook uh, simpelweg echt ronduit. Um, Negatief en um, ja, de grond inborend, om het zo te zeggen. Dat vindt, denk ik, en dat lijkt mij ook, niemand leuk om, om dat soort verhalen, negatieve verhalen terug te krijgen. Maar, en ook weet je, goh, ik moet proberen hier lering uit te trekken. Ik moet die lessen eruit halen en ze proberen te verwerken en, en er iets mee te doen. En ze om te zetten in, in, in actie. En het dus niet te zien als een faal moment, maar als een leermoment. En dat, dat zeg ik allemaal en dat is ook zo. Maar het is toch niet altijd zo makkelijk als het doet overkomen. Zo'n nieuws van... Hé, hey, je hebt weer um, een plek in een bundel behaald. Je, wordt, uh, je verhaal wordt gepubliceerd. Dan... Ja, dan is dat natuurlijk een super boost voor, voor je ego, voor je zelfvertrouwen. Um, want het, het is eigenlijk een, een waardering van iemand anders die zegt: Hé, hey, ik vind jouw verhaal goed. Ik vind jouw verhaal goed genoeg om, uh, om te publiceren. En als een verhaal dat ik inlever van een schrijfwedstrijd niet door. Uh, door de, de eerste ronde komt dan zou je dat kunnen opvatten als ja, dat betekent dus dat mijn verhaal niet goed genoeg is dat, dat wat ik gedaan heb niet goed genoeg is en dus ja, dan kun je de conclusie trekken jij koppelt je um, eigen waarde ook aan je prestaties en ik wil natuurlijk heel graag zeggen dat dat niet zo is maar stiekem voelt dat nog steeds zo ook al weet ik verstandelijk dat het niet uitmaakt, omdat er nu eenmaal zoveel verschillende meningen zijn. Wat zoekt, uh, wat zoekt een jury? Um, waar letten ze op? Welke schrijfstijl spreekt, spreekt hen aan, de leden van de jury? Nou, er zijn zoveel factoren waar, um, ja, waar rekening mee uh, gehouden wordt en, en zoveel factoren die meewegen dat het, ja, dat het bij wijze van spreken een... een, een Duizendste tref is als, als jouw verhaal uh, aan al die componenten voldoet en, uh, en dus goed genoeg wordt bevonden. Wellicht als een jury anders zou zijn samengesteld, dat, dat het alweer heel anders zou zijn, uh, positief of negatief, zoals je wil. En, en als je erover nadenkt, is het eigenlijk ook heel raar dat je, dat je het toelaat, dat je het jezelf toelaat, dat anderen... Um, een rol spelen in jouw zelfvertrouwen. Dat je blijkbaar dus de mening van een ander nodig hebt om jezelf goed te voelen. Maar ik denk dat dat ook voor een deel te maken heeft met onze opvoeding. Met, met, ja, met de wereld waarin we leven. Waarin toch nog steeds wordt gekeken naar hoe goed je ergens in bent. Hoe goed je iets kunt. Wat je presteert. En nou, de mensen die dat dus allemaal heel goed doen, ja, die bereiken dan ook een succes, die, die komen ergens. En uh, andere mensen, nou, die zouden de, uh, zichzelf dan kunnen bestempelen als... Ja, wij zijn dan toch wel de losers, de falers, de mislukkelingen. En um, ja, wellicht hebben zij gewoon pech dat zij niet in bepaalde omstandigheden uh, zitten... Uh, die, die, een ander wel, die een ander wel heeft... En ja, is het ook soms gewoon een kwestie van domme pech. En heeft het niks te maken met, met wat je kunt. Met je kwaliteiten, met je, met je talenten. Maar alles met de omgeving waarin je, waarin je bent opgegroeid en waarin je, waarin je leeft. Dus ja, ik vind het altijd lastig om, om nou alles te gooien op. Ja, als je maar genoeg in jezelf vertrouwt, dan kom je er wel. Um, want dat kan iemand ook zeggen... En denken die, die onder heel moeilijke omstandigheden uh, wordt grootgebracht. En, en die uiteindelijk toch niet bereikt wat hij graag wil bereiken. Uh, en misschien nog wel meer moeite uh, ervoor heeft gedaan. En nog meer talenten heeft dan, uh, dan een ander die dat wel bereikt. Dat, dat, ja, dat is ook een beetje een, een, een conclusie die, uh, die, ik, uh, die ik getrokken heb. Dat dat ook heel belangrijk is. Maar... Uh, het is, het is natuurlijk wel heel fijn als jij um, jezelf, jezelf gewoon goed vindt zoals je bent. Um, een ander zou kunnen zeggen... God, ik vind het maar een arrogante bal of een uh, of, of, verwaande kwast of, of wat dan ook, hoe je het ook maar noemt. Um, want we zijn ergens ook opgevoed met, met uh, de gedachte... Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en ben bescheiden... Uh, Schreeuw het niet te hard van de daken. Um, steek je hoofd niet te ver boven het maaiveld uit. Want dan uh, kan je kop eraf gehaakt worden. Ja, dat, dat zit er denk ik ook wel heel diep in. Uh, is ook niet zomaar eruit te krijgen. Dus we zijn het ook niet echt gewend om, um, ja, om, om echt heel erg te blaken van het zelfvertrouwen. Um, het is goed dat er nu veel aandacht aan wordt besteed. Maar het is ook iets waar ik van denk, ja, je moet ook weer niet alles eraan ophangen. Um, er zijn zoveel dingen die meespelen en dat is nu eenmaal, denk ik, bij alles het geval. Het is niet alleen maar zwart of alleen maar wit. Het is zoveel ertussenin en dat geldt met al deze dingen. Het is niet alleen maar talent of alleen maar uh, de wil... Het, is, het, het, het heeft met zoveel meer dingen te maken. Ja, dat, uh, dat zat er op dit moment eventjes uh, in mijn hoofd. Daar, daar heb ik eens over nagedacht. En um, ja, dat wilde ik even kwijt. En um, ik hoop dat, dat je er iets aan hebt. Want ik denk dat heel veel mensen daar regelmatig of best wel vaak mee worstelen van... Goh, ik zou het zo fijn vinden als ik ook eens wat meer uh, in mezelf geloofde... of als ik wat meer zelfvertrouwen had. Maar ja, ik vind dat lastig of uh, ik heb dat niet altijd. Ik ben onzeker, ik twijfel. Um, en dat is, dat wil ik er ook mee zeggen, dat is normaal. Het is niet zo dat je 24-7 um, blaakt van het zelfvertrouwen... en altijd in jezelf gelooft. Want ook bij ieder mens komen er uh, momenten... Dat, dat je even aan het wankelen wordt gebracht of dat je... Ja, dat je even wordt teruggeworpen, dat, uh, dat, het, dat het gewoon even niet zo goed lukt. En dat, ja, dat, dat mag er ook zijn, dat, dat hoort er net zo goed bij. Goed, ik beëindig deze preek hierbij. Ik hoop dat je, dat je het hebt kunnen volhouden om deze aflevering helemaal af te luisteren. Um, leuk als je, als je luistert, nog leuker als je ook, bijvoorbeeld via Spotify... Um, ...mij een beoordeling wil geven... ...dat kan door het aantal sterren aan te klikken. Liefst zoveel mogelijk natuurlijk. Hè? Grapje. Dat, uh, dat ligt helemaal aan jezelf. Alles is goed. En um, ja, hou, uh, hou het in de gaten. Hier en op Facebook bijvoorbeeld. Om uh, te kijken en om te horen... ...wanneer de eerste live podcastopname van Henk en mij is. Ik hou je uiteraard op de hoogte... Dan wens ik je een, een hele mooie dag. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan! Dat was het weer, een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald... Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!